0: Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans un nouvel épisode du euh, Tug Capto NBA Podcast, un épisode décalage horaire euh, à la veille des finales NBA, puisque ça y est, on sort tout juste des finales de conférence, nous avons nos premiers trophées euh, Magic Johnson et Larry Bird pour cette année, mais avant de, de revenir sur tout ça, donc la première partie de l'équipe décalage horaire, c'est celui qui, euh, qui fait de la tachycardie à 5h du matin en ce moment, mais pour le moment il tient le coup, c'est Alan, ça va Alan Ouais,
1: ça va, ça va très bien, ça va, ça va mieux.
0: Ça, ça, ça va mieux qu'à la prise de tir de Jimmy Butler, wow. dont on va reparler. Ma vie a défi à ce moment-là. Et donc l'autre partie décalage horaire, autre style, celui qui enregistre ce podcast euh, le matin, puisqu'il est donc 1h euh, du matin en France. C'est quoi est, Il est 8h chez toi, Ben, c'est
2: ça Ouais, j'ai 8h. Il est 8h du mat. Euh, bonjour tout le monde, il est 8h du mat. Donc L'idée du podcast matinal, c'est bien sur le papier. Quand tu commences à te réveiller pour enregistrer, c'est tout de suite... L'idée paraît moins géniale, hein, tout de suite.
0: On va faire une expérience, une, une expérience d'écalage horaire pour parler. On va revenir d'abord sur les finales de conférence, évidemment, qui viennent de se terminer, pour faire un début de preview également sur, sur, sur cette finale NBA 2022, puisque ça y est, on y est, on y arrive. Euh, évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle le protocole. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, sur les plateformes de podcast, euh, celles que vous préférez, bien sûr. Si vous pouvez noter, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Évidemment, sur Acast, vous nous retrouvez. Et puis, euh, écoutez, bon, on est parti Après la petite pause, on fait ça C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, nous y sommes. On connaît notre affiche des euh, finales NBA 2022. Nous aurons les Warriors de Golden State et les Celtics de Boston qui donc se sont sortis des finales de conférence. Je vous propose de, de revenir d'abord sur... Euh, sur ces séries-ci, et la première qui s'est euh, terminée le plus rapidement, c'est celle de l'Ouest, c'est les Warriors contre euh, les Mavericks de Luca. Alors, peut-être euh, la série sur laquelle on a moins de choses à dire, parce qu'elle s'est passée plus rapidement, qu'elle a suivi un schéma qu'on avait un peu vu venir. Euh, on va commencer par les impressions générales, je pense, avant de revenir dans le, dans le détail. Euh, pas, surpris, euh, ben.
2: pas surpris, Ben Pas surpris. Je trouve que le soufflet est retombé très vite, en fait, pour Dallas, même plus vite qu'on pouvait l'anticiper. Euh, L'adresse qui est plus. Plus présente, contrairement à la fin de série aux deux séries précédentes, et notamment la fin de série contre contre Phoenix, et puis tout de suite, bah les faiblesses ont été vues. Enfin, Maxi Kleber quand il est sur séquence et qu'il doit protéger le sac, c'est pas possible. Et face à une attaque aussi bien huilée, parce que je pense qu'on a sous-estimé. On parle beaucoup de force, je sais pas, de rating offensif parfois, mais on sous-estime peut-être la construction de l'attaque face enfin, à une attaque construite contre les comme les Warriors. Ils ont eu énormément de mal. On a pu voir aussi que Luca, euh on peut voir peut-être, alors on extrapole là, mais les, les limites sur séquence de l'héliocentrisme exagéré, c'est-à-dire vraiment qu'à ce stade de compétition, quand on est face à un joueur qui a joué beaucoup, beaucoup de matchs à haute intensité avant, c'est très compliqué. Parfois, il traîne un peu sa peine et, et parfois, c'est même compliqué pour lui et pour ses coéquipiers. Lui, c'est une équipe qui basait quand même beaucoup son succès sur l'adresse, on l'avait dit. Euh, la défense qui avait tenu contre les Suns, là, ça tient moins bien et ils perdent. J'avoue que c'est une série où j'ai l'impression qu'on avait très vite, on nous a très vite donné le ton. Et autant l'autre, de l'autre côté, on a eu des espèces, un peu des changements de, changement d'impression à se dire à un moment, hein, c'est peut-être Miami qui va passer, c'est peut-être Boston, celle-ci. Après le match 2, ça commençait à devenir très clair que ça allait Golden, ça allait être Golden State, quoi.
0: Ouais, ben l'a dit, Alan, tu en avais aussi parlé dans le podcast, là variance au niveau de la réussite des tirs, des role players, des maps, qui a été un peu la clé euh, finalement de cette série.
1: Ouais, moi je suis un peu désolé parce que moi j'avais pick Dallas en 7, j'étais vraiment dans la, la continuité de, de des playoffs de Lucas sur les deux premières séries, et pour moi ils avaient cette deuxième option, Jalen Brunson a fait des playoffs de deux vraies de, de deuxième option pour, en deuxième porteur de balle, Juste comme l'a mentionné Ben, ils sont... on est tombé sur une série de matchs de, de réussite de variance basse des players, euh, sauf le 2, parce que dans le 2, même s'ils le perdent, ils mettent dedans, en réalité. Et mm. il leur fait très mal ce match de d'ailleurs parce qu'ils mettent dedans. Mm. Euh,
0: ils menaient en plus de plus de 20 points. points.
1: Ouais, c'est ça. Et puis on a eu aussi, comme l'a mentionné Ben, tu peux pas aller très loin en playoff quand t'as pas un, pro un bon protecteur de cercle et quand tu peux pas trop défendre le drive, une combinaison des deux, c'est vraiment compliqué ils avaient réussi à le faire contre Phoenix parce que Phoenix avait beaucoup moins de, de joueurs virevoltants en main pour euh, casser les casser les, les, les premiers trucs donc euh, mais sinon c'est vrai que ça n'a pas été simple pour eux de vraiment se... moi je ne jamais senti à matcher avec les Warriors quoi, en termes d'intensité ou, ou en termes de, de shot making et moi, personnellement j'avais sous-estimé les Warriors euh, peut-être, parce que je les ai vus être, être la meilleure équipe de tous les temps, être la, une des meilleures dynasties, donc mmh. leur, version, euh, leur version moins forte reste quand même une version excellente. Voilà.
0: Ouais, tout à fait, je pense qu'on va, va plus parler des Warriors forcément, mmh. mais pour finir sur ce, sur ce bilan des Mavs, euh, on vous l'avait bien dit, il y a cette histoire de réussite, euh, il y a aussi la, la fatigue de Luca Nantich, tu l'as dit Ben, parce qu'ils ont quand même réussi régulièrement dans la série à matcher les Warriors, comme tu disais Alan, mais sur euh, deux quart temps mmh. en général, mmh. sur une mi-temps, un début de troisième, et au bout d'un moment, tu voyais Luca qui était aussi assez ciblé euh, de l'autre côté du terrain, les Warriors ont identifié En fait, les Warriors ont, ont stratégiquement identifié les faiblesses de Dallas que tout le monde voyait un peu, mais on se disait c'est passé contre les Suns, donc euh, pourquoi ça passerait pas contre les Warriors qui, comme tu le disais Alan n'étaient pas vus non plus comme transcendants et ils ont des, des limites, on peut en reparler Mais voilà, les, les, les Warriors ont su exploiter ça, avec un Andrew Wiggins aussi très bon je pense que All-Star Andrew Wiggins a mérité son titre euh, euh, sur cette série notamment dans le, dans le slashing, dans l'attaque du panier il a fait très mal effectivement où, euh, quand Maxi Kleber met pas ses tirs T'as pas de protection de protecteur de cercle et tu te fais, tu te fais pilonner, là où on n'a pas su le faire d'ailleurs, les Suns.
2: Mmh. C'est ce là il faut rappeler aussi les deux premiers matchs de la série contre les Suns. C'est là où on, on a pu être dur dans notre bilan des Suns. C'est qu'en réalité, ils tiennent cette série et ça reste une équipe qui... enfin euh, j'aime pas vraiment réfléchir comme ça, mais si on rejoue cette série 20 fois, je, quand même, on peut penser que les Suns la gagnent plus de 10 largement. Et les... C'est, bon pour Dallas parce qu'ils ont pu, c'est la première campagne de playoff où ils ont pu jouer autre chose que les Clippers pour Luca et où ils ont pu <rire> avoir différents, différents match-up. Mais effectivement, c'est une équipe qui était trop juste pour, euh, à ce stade, pour euh, penser au final NBA contre une équipe de, des Warriors. On en parlera. Alain a eu raison. Où plus le temps avance, plus je me dis qu'on est beaucoup trop influencé par le fantôme des années précédentes et qu'on, on leur donne pas assez de crédit parce que ils sont en final NBA. Euh, en ayant eu trois séries qu'ils ont plutôt gérées, même si contre Memphis, il y a eu des moments où on était plus dans le doute, Bah, les voilà en finale NBA sans avoir été vraiment, vraiment inquiétés.
0: Ouais, C'est ça, on a finalement une équipe où on retrouve, un, tu vois, un parallèle avec les Suns, je veut faire des Mavs, on trouve une équipe qui se retrouve à, à son plafond parce qu'elle n'était pas construite pour aller au-delà de ses finales de conférence. C'est déjà, mmh. la saison est réussie du côté de Dallas, je pense que globalement, ils sont satisfaits, ils l'ont dit d'ailleurs dans les différentes interviews, euh, euh, qui sont plutôt satisfaits de, de ce résultat final, contrairement donc, à des Warriors qui, euh, même si ce n'est pas le, les, les grands Warriors, comme tu disais, Alan, tu as quand même... Euh, donc, Android il paye hein, du côté des, euh, de, 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 de Golden State. Ça, ça paye cher. Et puis, euh, et puis voilà, tu as, as le mélange d'expérience. On a retrouvé Clay Thompson sur certaines séquences sur, bah, pour terminer la série sur le Game 5. Euh, enfin, Clay Thompson qui met ses tirs. Alors, la, la sélection de tirs de Clay Thompson, c'est autre chose. Je pense qu'on faudra en parler euh, quand euh, il faudra affronter les Celtics. On pourra peut-être être un peu plus euh, précautionneux, monsieur. Mais, euh, mais voilà, on a vu des, des Warriors qui étaient eux qui, qui étaient prêts qui étaient construits qui avaient la profondeur malgré voilà, on a vu des minutes de joueurs peut-être un peu plus frais un peu plus frêles des Moses Moody des Jonathan Kuminga. il y a l'absence de Gary Payton qu'on va peut-être revoir en finale mais euh, des Warriors plus prêts euh, finalement que, que les Mavs
2: mmh. Clairement. Clairement.
1: Puis, plus d'armes même Poole qui n'a pas été autant ciblé je trouve quand il était sur le terrain défensivement euh, qu'on aurait pu le penser a extrêmement bien commencé les playoffs, a été un peu moins bon contre Memphis parce qu'il se faisait bien cibler d'ailleurs contre Dallas, ça n'a pas été pas été trop le cas. Et puis ouais, même tu vois, il, il arrive à sortir Belić à un moment qui joue et qui apporte ce qu'il doit ce qu'il doit apporter.
0: Est-ce que Toporter peut pas jouer sur cest là
1: Lune, moi je pensais qu'il était quasiment injouable contre Lucas, c'est-à-dire que ça on aurait pu avoir du comme Ivica Ivica Zubac. En fait non, il a pu jouer. Alors j'ai beaucoup.
0: C'était Will Chamberlain en fait.
1: J'ai beaucoup de gens se, <rire> vraiment. Donner énormément de crédit à Looney, bah, en fait, quand tu joues avec Steph Curry et, et Clay Thompson, tellement les, les équipes ont peur loin du ballon. Et des fois, on défend à trois, on, on suranticipe à deux, par exemple, ou trois sur Steph. Il a plein de lay-up faciles, alors il l'aimait. Mais son job a été assez simplifié, mais juste c'est défensivement où il a réussi à rester sur le terrain avec du drop. Draymond qui est arrivé un peu en, en second rideau dans un rôle euh, je compare pas Giannis, mais un rôle un peu Giannis et Brook Lopez, c'est-à-dire il, il arrivait derrière, il prenait pas vraiment le premier contact et tout ça. C'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de savoir comment ils vont défendre Boston, parce qu'ils ont plein plein de schémas différents, avec ou sans Looney, avec ou sans Green. Donc ouais, franchement, Kerr et le des Warriors ont fait un taf.
0: C'est-à-dire que quand les Warriors jouent des playoffs, les Warriors arrivent en finale sous euh, Steve Kerr, hein,
1: voilà. finalement. Donc euh... lutte de série, c'est deux fois euh, en finale. Mmh, voilà.
0: Je pense qu'on va rester là pour le moment parce qu'on va pouvoir reparler des Warriors un peu plus en profondeur pour cette preview de finale avec une autre approche, donc une autre équipe en face. Équipe qui s'est sortie, comme tu l'as dit, ben d'une finale de conférence plus, plus acharnée où on a eu des moments où on a l'impression que c'était une équipe qui prenait le pas sur l'autre. Des changements d'ambiance de, de, du côté des fans aussi. C'est pour ça qu'on est content qu'Alan soit toujours parmi nous. Ça n'a pas toujours été évident et ça s'est terminé en sept matchs à Miami alors que Boston avait la possibilité de conclure à la maison et finalement, et finalement le Celtics qui gagnent leurs trois derniers matchs à l'extérieur d'ailleurs pour remporter la finale de conf. Bon, euh, Alan, je te laisse la parole pour pour commencer déjà. Soulagé.
1: Soulagé parce que je voulais pas, je, veux, je voulais aller en finale quand j'avais une fenêtre de tir que je pensais être présente. On, on en parle souvent, faut pas rater ce genre de fenêtre. Et là, il y avait une vraie fenêtre parce que. Miami était le premier seed, Miami était une excellente équipe de saison régulière, Miami avait une super star de, de playoff off Miami était à la fois un peu blessé, pas à 100%, et n'était pas une, une équipe historique, une équipe battable. Donc dès que t'arrives en finale de conf contre une équipe comme ça, ne pas passer, il reste un peu une déception. C'est pour ça que 2020 était une déception dans la bulle. Donc euh, même si ça n'a pas été tout le temps facile, tout le temps beau, même si, il euh, y a eu des facteurs blessures, mais je trouve qu'il y en a eu des deux côtés, parce que Orford loupe le match 1, Marcus Smart loupe le match 1 et le match 3, et le match 4. Robert Williams n'est pas à 100%, enfin, hier, quand on le voit jouer dans le quatrième quart, il joue deux minutes, et tout de suite, Ulokal sort parce qu'il ne peut pas jouer à cause du ménisque, Donc, il euh, y a aussi, alors, c'était moins important qu'à Miami, je pense. Lori n'était vraiment pas à 100%, Hiro, il a joué, mais il ne pouvait pas jouer. Jeter Coeur a dit aussi qu'il était blessé hier, c'est pour ça qu'il avait joué moins de 20 minutes. Donc, euh, euh, c'était plus, plus compliqué pour, pour, pour Miami. Mais, euh, ouais, grosse série. Euh, je pensais que ça allait se finir en 6. Honnêtement, je pensais que Boston avait pris ce momentum après le match 5, le match où vraiment la défense prenait le pas. Moi, j'étais assez déçu de l'attaque de Miami, entre guillemets, sur, sur les 7 matchs. Mais oui, c'était dû à des causes de blessures et tout ça mais je trouve qu'on est tombé dans bah, de l'héliocentrisme de Jimmy Butler euh, plus qu'autre chose et qu'en fait les role players ont failli ils n'ont rien mis dedans dans les matchs 5 dans le match 4 dans le match 7 et donc euh, tout Butler qu'il est bah, tu ne pouvais pas gagner
0: Parce Effectivement le, le, le match 6 t'es tombé sur un Jimmy Butler euh, de, de grand gala effectivement ouais. on, va, on va revenir sur les Celtics mais je vais te lancer sur Miami toi qui les aimais bien hein, on t'a entendu toute la saison un peu défendre Miami défendre des Adebayo aussi ah tiens, qu'est-ce qu'on pense notamment de la série de Bam et après, vas-y, sur le, sur le hit, bien sûr.
2: Bah Bam, c'est un peu un récidiviste maintenant, <rire> euh, à ce stade. <rire> euh, c'est frustrant d'aimer un joueur comme Bam quand on voit le contraste qu'on peut avoir entre son match 3 où il, il est dominant et le reste de la série où il est parfois bah, chétif. Il va beaucoup être dans, dans le début de l'action. Il va parfois donner, euh, donner le ballon, poser les écrans, mais je suis assez déçu aussi sur la... Je trouve qu'il a beaucoup accepté les tirs que, Mi... que Boston lui a forcé à prendre, notamment. Euh, il y avait beaucoup ce petit, cette espèce de flotteur à 2 mètres qu'il a mis de manière très, très variable sur la série. Mais il a beaucoup accepté ça. Alors, c'est un tir qu'il peut mettre en saison régulière, mais globalement, j'aurais aimé aussi le voir plus dominant parce que autant il y avait du nombre du côté des, des Celtics, mais il n'y avait pas forcément un joueur plus fort que lui. Il n'y avait pas de joueur plus fort que lui. Donc, j'étais assez déçu à ce niveau-là. Puis, par rapport à Miami, c'est pour ça que j'avais pronostiqué Boston. Le, leur attaque m'avait terrifié. Enfin, j'avais vu leur attaque contre les Hawks, je l'avais vu contre les Sixers. Sur séquence, ils étaient vraiment pas bons. Et on parlera, Boston sur séquence, c'est aussi une attaque qui a de grosses difficultés. Mais moi, j'ai vraiment trouvé que Miami, c'était... Euh, on va dire que Miami, il n'y a pas de de Jalen Brown, dans le sens où il n'y a pas de... Même si tout Jalen Brown qui naît, avec les critiques qu'on va émettre, il n'y a pas de 1-B-plus, en gros, pour suppléer Jimmy Butler. Et puis l'attaque de Miami aussi, quand Kylo n'est pas à 100%, ça manque de mecs pour passer. Donc c'est compliqué, Tyler Hero peut mettre des shoots compliqués, il n'y a pas Duncan Robinson qui ne joue pas sur la série, donc Oladipo reste un joueur qui renaît, mais... C est, c est, niveau shooter c'est pas au niveau des autres qu'ils ont sur le banc donc c'était compliqué en attaque et défensivement je trouve qu'ils font une bonne série je trouve vraiment qu'ils font une bonne série mais je pense qu'ils perdent la série sur le, le reste et puis je reste persuadé que ce 4-3 il est bien payé pour Miami alors il y a les blessures mais sur la longueur de la série je trouvais Boston plus fort 70% du temps quand même
0: oui, en nombre de cartes euh, en gagné, t'en avais parlé au milieu de la série. Mmh. Euh, euh, Miami s'en sortait très très bien, était à deux victoires en, en deux cartes en gagné. Donc euh, euh, c'était assez bienvenu. Mais après, comme vous l'avez dit, sur cette attaque, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Bon, L'histoire du 1B, comme tu dis Ben, bah, sur le papier, le 1B c'est Kylori ou c'est le Tyler Hero en saison régulière. Là, tu les as tous les deux en limité. Du coup, tu te retrouves avec euh, bah, Alan, comme tu l'as dit, avec un Jimmy Butler en, en soleil, en héliocentrisme, en tout cas offensif et qu'il faut saluer, d'ailleurs, Jimmy Butler, on en a parlé un peu ensemble avant d'enregistrer, la capacité de Jimmy Butler à se muer euh, en play-off, en ce mec auquel okay, bon, bah, tu lui donnes la balle et il va chercher, euh, il va chercher les points, il fait de, 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 des matchs... Euh... Alors, il a, il a eu des trous d'air en bon, milieu de la ça série. Ça peut quand même, passer il des continuer. réactions,
1: parce que les matchs 4 et 5 ils sont vraiment moches de Jimmy Butler.
0: Ouais, ouais, il a dit lui-même en mmh. interview, là, là, je lisais euh, cet après-midi en, en préparant, que, que pour lui, la série elle se, perd sur ses, fin, lui se blâme lui-même sur ces deux matchs-là, ces deux non-matchs, entre guillemets, mais euh, c'est quand même une performance à saluer de passer du joueur qui joue, euh, fait son, euh, tu le disais, un 25-5-5 en saison régulière tranquillement, et au moment où il bon, n'y bah, a plus que toi, et donc euh, bah, vas-y, gars, va nous chercher les points, sans être un énorme shooter, même s'il a quand même pris 2-3 deux, trois, deux, trois, trois points qui ont commencé à faire un peu peur euh, quand il commence à les mettre.
1: Dans ouais. le match, -y, il met 4, à 3 points.
0: Un, un 4 sur 4 en plus.
1: Non, hein. 4 sur 6, je crois. Il en a raté un, un peu, sur la fin, mais il a, il a mis les 3 points alors que normalement, il n'en met pas. Il n'en prend même pas de date, ouais.
0: Oui, voilà, il ne les prend même pas en saison régulière. mais voilà, des shooters à trois points, comme tu l'as dit, Ben, ils n'étaient pas là ou ils n'avaient pas la capacité, en tout cas, de, de les mettre aussi, de manière aussi consistante qu'ils ont pu le faire précédemment. Après, voilà, ce supporting cast, au-delà des blessés, euh, on a des joueurs qui, euh, je pas jusqu'à dire que c'était des inconnus euh, en NBA avant cette saison, mais quand même, tu arrives en finale de conf avec euh, donc, euh, Duncan Robinson, qui a moins joué, mais euh, des Gabe Vincent, des Max Truss, euh, voilà, c'est des joueurs. Des Caleb Martin, effectivement, voilà, c'est joueur joueurs que t'attendais pas forcément, et là, bon bah, tu t'es heurté. Tu avais une attaque déjà qui était compliquée, qui jouait quand même sur tes individualités, sur un Tyler Hero toute cette saison, et là, tu t'es heurté à une très très bonne défense des Celtics, qui sont la meilleure défense d'ailleurs de ces playoffs. pas forcément, ça se voit.
1: La blessure d'Hero est clé dans la série, parce que même si dans les deux premiers matchs, les deux premiers matchs ennemis qu'il joue, il est pas très à droite. Comme a dit Ben, c'est le deuxième sans Roy, le, bon, si y a Royce, c'est le troisième meilleur passeur de cette équipe, et surtout, c'est un des seuls joueurs qui peut générer un peu d'attaque sur pick-and-roll, mmh. un petit peu ce que qui peut d'ailleurs jouer à deux sur pick-and-roll avec Bama Bayo, ce qui n'a pas été beaucoup fait, parce que les porteurs de balle sur pick-and-roll, Boston comprenait bien qu'on quand il y avait Gabe Vincent ou Oladipo qui essayait de jouer un pick-and-roll, bah, tu pouvais vraiment t'occuper beaucoup de, de, de Bama Bayo et pas avoir trop peur de la menace du pull-up. Hiro est très bon en pull-up, dans le mid-range notamment, donc... Euh, ça a vraiment changé beaucoup de
2: choses pour eux, parce que bah,
1: tout Gabe Vincent qu'il est Gabe Vincent n'est pas Taylor Hero, donc euh, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses pour C'est
2: d'ailleurs pour, pour ça, je pense, qu'ils font beaucoup jouer à Oladipo à la fin, ouais. parce que euh, le Victor Oladipo de 2022 n'est pas celui de l'époque, mais il apporte cette semi-menace d'un mec qui peut se créer un peu des choses pour lui-même pour lui et un peu pour les autres. C'est une espèce de substitution à... à Tyler Hero en bien moins forte et dans un profil un peu différent, mais il y avait beaucoup cette interrogation autour du temps de jeu de l'Adipo pour moi c'est ça. C'est ouais. une réponse à euh, j'ai pas vraiment de mecs pour porter la balle sur Pick and Roll. Il me faut des mecs capables de tirer ou de pénétrer un peu parce que ça manque pénét de pénétration et on va revenir des deux côtés. Donc euh, c'était un peu l'idée de faire jouer au Ladipo, je pense, de la part de Spolstra. Et puis il y
0: a aussi parce que Ladipo est un bien meilleur défenseur. Et que au moins ça t'assure mm. ça. Il, il, Duncan Robinson ne joue pas, par exemple, pour prendre l'exemple inverse, Duncan Robinson ne joue pas parce qu'il n'est pas bon en défense, il s'est fait cibler notamment euh, la série d'avant contre Milwaukee, ouais. et euh, Oladipo fait une très bonne série contre Milwaukee, et donc automatiquement dans la, dans, dans la tête ça joue. Quoi. Duncan a été dans,
1: mm. Robinson a été vraiment dans la rotation que sur un match, c'est le 5, parce que dans le 4 il joue dans le, dans le tout dernier carton, même le, le Garbage, oui. le garbage et le 6 il rejoue assez peu, bon, même pas de mémoire. C'est le 5 où il est vraiment utilisé. Il met quelques tirs, mais il se fait, il se fait cibler. Quoi. Et C'est pas possible.
2: Mmh.
0: Il se fait cibler par une attaque des Celtics, en plus, qui est. Euh, voilà, on va pouvoir en reparler un peu des, des Celtics, qui n'est pas non plus transcendante, qui quand même dépend. Alors, effectivement, on a quand même vu, euh, on voit des belles choses, les progrès de, de Tatoum, notamment bah, ce, ce, ce fameux coup de gueule au milieu de la saison, quoi, dont on a beaucoup parlé, de Marcus Smart en disant que Tatoum et Brown ne savaient pas faire de pass. Bon, manifestement, il faut quand même plus de passes. Hein, si on on assiste Santé, D'ailleurs, les deux finalistes sont les deux premiers hein, sur ces playoffs. Mmh. Donc, ça, ça tourne un peu mieux. Mais l'attaque des Celtics globalement est quand même euh, doit beaucoup à Jason Tatum euh, bah, MVP de ses finales de conférence, puisque maintenant c'est un titre.
1: <rire> bah, ah, vas-y, Alain, Vas-y. Non, vas-y. Bah, moi, moi, vous connaissez mon point de vue. Bah, Peut-être les. auditeurs ça, je, je suis pas très confiant dans l'attaque de Boston depuis le début des playoffs. Donc, euh, c'est pas une excellente attaque de playoffs.
2: Ouais, je suis. Vous voulez dire un truc du coup, Ben il, manque de plusieurs choses, en fait. Or, d'abord, sur les, moi, c'est vraiment les fins de match, je trouve, qui sont super révélatrices. Je me suis fait la, je me suis refait mmh. la fin de match du 6 et du 7 avant qu'on, avant de dormir et de me réveiller pour enregistrer. Phrase que je ne sais pas. Le 3, aussi. 3, le 3 aussi. Bah, tu vois qu'il y a beaucoup de, d'abord, ils ont pas assez de menaces sur le drive. C'est-à-dire qu'il y, y a que Tatum qui drive assez bien. Euh, on va pas lancer Alan sur le drip de Jalen Brown parce qu'il y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus. Euh, en dehors de ça, il n'y a, a pas de joueur pour driver, donc c'est assez compliqué au niveau des passes. Alors, je te rejoins, Adrien, ils font des passes mais ils perdent des camions de ballons. Enfin, je crois que tu as tous mes brands, ils sont 1-2 en termes de turnover sur les, sur les playoffs par match, donc ils perdent beaucoup de ballons. C'est une attaque où, alors quand ils mettent dedans, c'est très très fort, mais encore une fois, sur les fins de match, je trouve qu'ils ont tendance à subir ce que leur donne l'adversaire. C'est-à-dire que Miami avait très clairement comme plan de laisser shooter Marcus Smart. Et je comprends pas pourquoi du côté de Boston, Smart se retrouve dans le corner où du coup son défenseur peut aider mais facilement. Et Smart est pas à l'initiation de l'attaque et pas sur de la pose d'écran. Enfin bref, il est en dehors de l'action et c'est tellement facile à défendre pour Miami. Donc oui, cette attaque de Boston, bah, elle est pour une équipe qui va en finale, c'est assez défaillant quand même, je, je trouve. Mais comme on l'a dit, ils ont une défense qui peut être historique, je pense, enfin qui peut se rapprocher de ça. Donc ça va compenser. Mais ouais, je suis déçu de leur manque de la, la palette n'est pas large. En fait, elle est, elle est assez limitée. Et la défense compense jusqu'à une certaine limite parce qu'on reste, euh, enfin on retrouve euh, Alan. Tu
0: pourras confirmer ou non, mais quand même, je trouve de cette euh, inconsistance de l'attaque de Boston qui fait qu'il y a toujours ces périodes dans les matchs où à un moment il y a un trou, et donc même si ta défense est très forte, tu finis par prendre un, deux paniers, à prendre un run, il y a une espèce de momentum qui se crée, et tu te fais des frayeurs que tu pourrais t'éviter en ayant une attaque un peu plus, euh, des moments où tu pouvais avoir une attaque un peu plus carrée peut-être.
1: Ouais, bah, sur, les, sur les premiers matchs, il euh, y a des runs où on met plus un panier, troisième carton du match 1, euh, d'ailleurs où les et défense sont liées, parce que pour moi honnêtement, sur les premiers matchs et même sur l'ensemble de la série, la plupart du temps où l'attaque de Miami a, ça a bien fonctionné, c'est quand on perd des ballons. Et donc mmh. Ensuite, ça, ça, ça court et, et ça a des positions faciles à Butler, à des Bayo Sur attaque placée, on a fait une excellente série euh, défensive. Mais quand on perd des ballons, comme il euh, y en a des joueurs qui ont des soucis euh, de dribble, notamment, comme Smart, comme White, comme, euh, comme Brown, c'est le gros <rire> souci du, du jeu de Jalen Brown encore. Enfin, tu perds des ballons et ensuite euh, t'arrives pas à mettre. En fait, la meilleure manière de. Ce que je me disais hier soir, c'est à un moment dans le quatrième temps je disais, ok, il faut passer les 100 points. faut arriver à 105 points. Si on passe les 105 points, ils n'arriveront pas à... à mettre assez de paniers. en fait, pote, tu te retrouves avec. Comme l'a dit Ben, le hit qui est prise à deux, voire à trois parfois sur ta tour, juste pour faire une chose, c'est lui faire lâcher la balle. Parce que donc il lâche la balle et après tu as une situation de 4 contre 3 ou de 3 contre 2. Et on n'arrive pas à la, gêner, à la gérer, quoi. On n'arrive pas à la gérer. C'est Orford, moi, celui que j'ai le plus confiance, c'est jamais on doit avoir ce genre de, de situation. J'aurais aimé voir Orford en pause d'écran, qui, qui vient aider un peu. Lui, souvent, il prend la bonne décision. Il prend la bonne décision. Après, voilà, le tirer dans le coin, faut le mettre sur un kick-out. Mais euh, moi, la fin de match, elle, est, elle me terrifie, mais elle m'a pas surpris, honnêtement. Ouais, m'a pas surpris. J'ai, j'ai, jamais tranquille. Hein. On est jamais tranquille avec cette équipe-là. Dans la bulle, ça arrivait déjà. Dans certaines périodes, ça, arrivait, ça, ça arrivait déjà. Quand, quand ces joueurs-là n'ont, n'ont pas cette, euh... j'ai jamais l'impression qu'il y a une main mise sur l'attaque. Sur le match, oui, il y en a une. Mais sur l'attaque, il y a, il y a, je vois, je vois pas, trois, quatre actions de suite où on se crée un, un shoot simple, un, un, un look, comme disait Mike, facile, ou quelque chose d'assez fluide, donc, euh... C'est très tatoum dépendant. Il a progressé à la création depuis deux ans maintenant. C'est il est quasiment si pas décisif sur les playoffs. Enfin, c'est c'est un tatoum qui était un peu labellisé comme un scoreur, ce qu'il hein. est. Ce qu'il est parce que le shoot qu'il met sur Butler hier là euh, à mi distance, c'est c'est un move incroyable. Mais c'est très tatoum dépendant. c'était dépend de l'adresse des role players. Quand Williams a pas très bien shooté sur la série, Pritchard n'a pas pu jouer sur euh, pas mal des matchs. Donc euh... Comme Orford, Grant Williams euh, et Derrick White mettent dedans, je pense qu'on est extrêmement dur à, à battre. Mais c'est la variance, comme avec Dallas.
0: Bon, on pourra en reparler de cette variance quand on fera le, le match-up Warriors. Mais avant de conclure, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le moment de stress. Parce que c'était quand même le débat qui a, joué, qui a agité les réseaux sociaux cette semaine. Donc le moment, à savoir un tir pris, non pas par les Celtics, mais par Jimmy Butler à la fin du game set qui prend un 3 points en transition alors Ben je vais te donner la parole parce que tu as changé
2: d'avis entre justement hier soir et avec ta nuit oui j'ai beaucoup changé d'avis parce que je t'avoue que le, la première réaction c'est direct il doit pas prendre ce tir genre au moment où il le prend je me dis non c'est la en réaction plus, principale qu'on a vu c'est la réaction de base où tu te dis il doit pas prendre ce tir parce que tu te dis ah, il peut attaquer Orford et tout et en ayant beaucoup réfléchi je me demande en fait pour moi la clé par rapport à ce tir, c'est une autre question. Est-ce que tu crois dans les chances de victoire du hit si ça va en prolongation Parce que si tu penses que le hit peut gagner en prolongation, je pense qu'il ne doit pas jouer comme ça. Par contre, si tu penses, et beaucoup sous-entendent qu'en gros le hit n'a aucune chance en prolongation, parce que, enfin, en tout cas, parmi, parmi ceux qui défendent la, la théorie du tir... Expliquant que Butler est pas sorti, ils sortent un run un peu cosmique, mais euh, c'est difficile d'imaginer les Celtics en panne comme ça, même si on a dit que leur attaque de fin de match est compliquée. Donc ça peut se comprendre parce que Butler le prend avec 16 secondes restantes, euh, Boston a un temps mort, Miami aussi, tu... connaissant la NBA, il devrait avoir la dernière possession. Boston encore une fois. Enfin Boston devrait tirer assez rapidement, Enfin, ça peut se comprendre. Par rapport à ça moi mon seul problème vis-à-vis -vis de ce tir c'est la qualité du tir il le précipite je trouve vraiment enfin il n'est pas vraiment dans ses appuis il le force beaucoup. après je suis pas vraiment dans la théorie de ceux qui pensent qu'il aurait dû absolument pénétrer parce que c'est pas un deux points cadeau face à face à, à leur c'est juste la précipitation du tir qui me gêne surtout que quand on regarde l'action c'est un 3 contre 3 en, en repli défensif. Et alors, oui, la balle est touchée après, mais tu as très peu de chances d'avoir le, le rebond parce que Oladipo et Strauss sont déjà dans les corners. Donc, en fait, c'est vraiment un tir pour la gagne. Puis, quand je lis que Butler a dit « je joue pour la gagne », je pense qu'il veut dire qu'en réalité, je veux pas faire de prolongation. Donc, si c'est son idée de base de ne pas faire de prolongation, je peux comprendre l'idée. Parce que faut pas laisser Boston à deux points avec euh, un temps mort et 15 secondes si jamais tu avais pénétré. Enfin, c'est... C'est trop une situation avantageuse pour eux.
0: J'avoue que j'avais eu la même réaction. La, 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 ma première réaction était la même que la plupart des, des personnes et la tienne bien en me disant « Choke Jimmy, là". là t'as pas besoin de le prendre ». C'est vrai qu'il le prend, comme tu l'as dit, de manière précipitée. D'un autre côté, la décision se prend hyper vite. Tu es sur une espèce de transition mmh. à 15-20 secondes de la fin. Elle est hyper difficile à prendre cette décision. Genre dans, dans sa tête, il y, y a un milliard de choses. Et oui, il est déséquilibré. Mais après, comme tu l'as dit, entre le, le drive contesté contre Allerford et un pull-up, wide open parce qu'il n'y a aucune contestation alors certes il n'est pas sur des appuis mais il en a mis un euh, dans le match euh, dans la première mi-temps il est quand même relativement confiant Ils sont sur quoi. un run ah, c'est difficile de condamner en disant c'est un mauvais shoot après c'est un choix je pense que c'est quelque chose de philosophique je, je vais te donner la parole là-dessus d'ailleurs Alan de, dans cette situation-là il y a plusieurs écoles il a essayé de prendre le tir je pense qu'on ne peut pas vraiment blâmer il fallait faire un choix et bon bah, il ne le met pas il ne le met pas il a perdu voilà fin
1: Ouais. Statistiquement, c'est un mauvais tir parce que Jimmy Butler n'est pas le meilleur pull-up shooter euh, de, de NBA en termes de volume et en termes de réussite. Euh, mais si on s'écarte du côté statistique et qu'on regarde un peu le momentum et comme l'a dit Ben, la physionomie du match, comme on est. j'avais pas pensé à cette idée qui peut-être d'éviter la prolongation parce que. Pour moi, j'avais très peur sur la fin de match et que Baron et Tatum sont à 5 fautes, 4 euh, ou 5 fautes les deux. Je terrifié d'une potentielle prolongation. Parce que si tu retires un de ces deux joueurs-là, c'est très problématique. Mais dans l'autre sens, ça se voit aussi avec un butler qui est pas sorti, à Bayo qui est cramé aussi sur la, la fin de match. Ils sont tous cramés. Hein. Tous les 10 joueurs sur le terrain sont complètement cramés sur la fin du match. Donc euh, moi j'ai pas de problème avec ce tir honnêtement. J'ai pas de problème avec ce tir, parce que. a ouais, le... gagné, donc. Oui. <rire> mais on est sur un joueur qui a mis quoi? Quasiment 80 points. Sur euh, plus de 80 points en deux matchs, quasiment. Euh, 47 plus 35, ça fait, oui. je suis nul en maths, 82. 82. donc il a mis plus de 80 points. Un joueur qui, enfin, je sais pas, c'est, j'ai pas envie de parler contre Jimmy Butler. J'étais pas un croyant de Butler en playoff, hors bulle, parce qu'il avait eu, mais là, cette année, sur les... le dernier mois, c'est un des trois meilleurs joueurs des playoffs. Donc.
0: Euh... et puis vu la réussite générale il y a aussi l'école qui va te dire essaye de drive et d'amener peut-être voilà. une aide alors ce qui est pas sûr qu'elle vienne et que tu kick out sur euh, donc c'est qui c'est Oladipo et c'est qui de l'autre côté c'est Strus c'est Strus mm. qui sont pas en réussite sur ce match
1: Strus qui vient de mettre un tir quand même sorti de, 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 oui. de l'humanité hein, parce que le tir <rire> qu'il met pour
2: les ramener à moins deux il est, il est ouf donc euh, mais je pense que et ça tu vois je, je... Ils aident pas, je pense. Hein. Non, ouais, en fait, ouais. Les Butler... ce, ce que tu vois statistiquement, c'est ce que si on veut analytique NBA Twitter mm. défendre trois points parce que entre un 3 points grand ouvert de Jimmy Butler qui te donne plus un du coup mm. et qui donne un avantage certain et un deux points contesté contre Al Ford mm. qui te met à égalité, statistiquement, c'est mieux de prendre le 3, en fait. La
1: première option est et statistiquement te donne plus de chances de gagner, ouais. Parce mm -hmm. que
0: l'avocat du diable, c'est pas de prendre le pull-up à deux points. Par rapport à Jimmy, qui est peut-être plus à l'aise sur cette range, qui est a priori à leur forte défense en reculant, donc il va être plus proche du cercle, il va plus contester le, le drive que le pull-up à deux. Mais tu joues aussi la prolongation. Et là, bah moi, j'étais plus partisan de me dire dans la prolongation. Enfin, vu le run, je pense que mentalement pour les Celtics, ouais, au-delà de l'aspect physique, comme tu l'as dit, ouais. tout le monde est cramé. Mais je pense que mentalement, là, la prolongation, elle faisait mal. Bah, mon... tu n'avais ouais, pas envie... Super.
1: Tu étais à plus mm -hmm. 13 à 3 minutes de la fin et tu vas en prolongation ouais.
2: Ouais, vous avez été ouais, à Miami raison. en plus,
0: ouais. donc tu as toute la foule. On a plus personne. Si ils, on sait que c'est un facteur parties, incroyable. Hein. Ils sont tous partis. la les, <rire> oui, les gens. Ils partaient, gens. Ces supporters de Miami, on et, les connaît. Et quand ils sont partis, je me suis dit, putain, c'est la merde. C'est mauvais. Moi, je prends, <rire> moi, <je prends rire> ça me rappelle <rire> quelque chose. <rire> <rire> Mais c'était toi, Ben, qui avait sorti cette stat l'année dernière, comme quoi l'avantage statistique du terrain n'avait pas d'importance statistique globale sur les séries hors
2: game 7 alors là, on est game 7 c'est le seul moment où ça, ça pèse un peu, et c'est vrai que vous avez raison sur la prolongation. C'est juste euh, l'impression physique de Miami. Tout le monde est cramé, mais je trouve vraiment Miami a beaucoup tiré sur la corde de ses meilleurs joueurs à ce moment-là. Et euh, Miami fait pas des. Quand on regarde cette dernière minute des deux côtés, il y a des mauvais choix. Donc je pense que je faisais plus confiance en me disant que euh, la panne d'adresse des Celtics ne pouvait pas durer cinq minutes de plus que voir Miami continuer par exemple avec un shoot comme celui de Strauss mais euh, si tu vois on s'écarte un peu c'est pour ça que moi je suis terrifié à l'idée de Boston dans une fin de match serrée contre les Warriors c'est que tu peux pas faire certaines des choses qu'ils font dans cette fin de match là Brand qui prend la balle il reste une minute ils prennent la balle à une minute ils sont à plus 5 14 secondes plus tard non 16 secondes plus tard ils sont à moins 2. Parce que Brand a fait une espèce de pénétration contre Butler. Il, est, il croit voir une ouverture contre Butler et bam, il se prend une offensive et directement se trousse marque. Tu peux pas prendre, tu peux pas, dans un moment si charnière du match alors que tu te prends, ça fait 2 30 que tu mets pas, tu peux pas jouer comme ça. Donc, en soi, là où Jimmy Butler, je peux pas le, le blâmer, c'est qu'aussi, c'est un, une fin de match où il y a des choix douteux de partout. Donc, en vrai, limite dans la dernière minute, c'est le choix le moins douteux, de son tir. C'est euh... ouais, le plus commandé, Donc, mais c'est pas passe... l'un des pires, clairement. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Euh, euh, par exemple, enfin, la, la, la poss... Je te laisse enchaîner, Adrien. Oui. La, la possession d'avant des, des Celtics, Alors, les deux dernières grandes possessions des Celtics, c'est cette fameuse pénétration de, de Brand qui a pas vraiment de sens, et c'est euh, Tatum qui garde la balle pendant. Euh, il, il lui donne à Smart à 6 secondes de la fin, j'ai regardé, mmh. donc il la garde pendant 18 secondes, et ça se finit par une pénétration de Smart sur euh, qui vient s'empaler sur Adebayo, enfin, ça n'a ça pas trop de sens non plus ce qui se passe. Donc, euh, j'avoue que je suis content de voir Boston passer parce que je les avais annoncés gagnants, mais je suis... mes inquiétudes se sont pas atténuées parce que c'était un truc... On était inquiets de ça, et cette série l'a un peu caché parce que c'est tellement une série où les fins de match n'étaient pas serrées, bah, on a enfin vu une fin de match serrée, on a pu voir que Boston c'est défaillant parfois.
0: C'est là où ils ont un peu déjoué nos pronostics, parce que tu les avais gagnés en 5, et on s'était un peu dit, ah si ça va en 7, c'est mauvais pour les Celtics, mm. euh, Donc, bon, d'où la frayeur, mais bon, c'est passé, et euh, tu commences à prendre du recul, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire ça, que... On a eu dans la, la, la dernière grosse partie de ce podcast, ça va être cette finale NBA puisque voilà, les Celtics vont affronter les Warriors. Donc euh, mais bon, effectivement, pour commencer large, euh, Alan, je vais donner la parole. Est-ce que bon, la question numéro un, c'est plus votre attaque, c'est ça, ça qui te euh, qui te fait le plus peur sur cette sur cette série
1: Complètement. Pour battre les Warriors, pour moi, faut mettre euh, en termes. Je parle pas en rating, en fait, c'est plus tu vois. Je commence un match, pour moi, faut mettre 110 points. Pour, pour battre les Warriors, on va dire sûr. Et c'est vrai que l'attaque des Celtics est extrêmement euh, dépendante de la, la variance des shooters sur le drive-in kick de Tatum. Tatum est devenu un excellent joueur de drive kick. C'est ça qui a tué Milwaukee, d'ailleurs, sur pas mal de, de matchs. C'est ça qui a tué aussi euh, Miami dans le match 2 et dans le match 4. Parce que dans le match 5 et le match 7, c'est plus... Euh, c'est plus euh, allez, Le match le match 4, c'est un le match 5, c'est Jalen Brown qui take cover un peu à un moment... Euh, qui met 4-5 paniers à 3 points dans la deuxième mi-temps. Et le match 7 c'est on commence par un run, on pousse beaucoup la balle en transition au début de match et on se crée des paniers faciles. Et ensuite, c'est du hero ball de Tatum et Smart qui met des paniers incroyables aussi. Donc, euh... j'en veux à Smart, c'est 5 derniers tirs, mais il fait quand même quoi 22, 9 et 5 hier. Incroyable. Enfin, je, je suis... C'est l'expérience Marcus Smart. Hein. Ça fait 8 ans qu'elle dure hein, pour tous les fans des Celtics. Mais... Euh c'est l'attaque, c'est la capacité à, se... à pouvoir mettre des points à pas trop tomber dans l'iso parce que les Warriors sont extrêmement forts pour te faire changer de plan te faire aller sur la deuxième, troisième option euh, Mike Brown non, est vraiment pointé du, du doigt sur ça, sur les, tout les, le cahier de jeu défensif des Warriors pour vraiment te faire faire ce que tu n'as pas envie de faire et donc c'est vrai que je pense que l'attaque des, je pense que la défense des Warriors est peut-être moins forte dans un match-up en contre-un que celle des, mm -hmm. du hit. Mais par contre, elle offre une polyvalence de, de choix. Elle offre une capacité à vraiment te faire changer tes habitudes que j'ai de gros doutes sur la capacité à Boston de mettre sur quatre, ma... de, de remporter quatre matchs offensifs par, contre les Warriors
0: en commençant par cette opposition donc attaque Celtics défense Warriors il y a aussi un point d'interrogation pour te lancer Ben c'est un gars qui est assez important dans cette défense des, wa des, des Warriors notamment puisque justement dans les 1 contre 1 euh, c'est un mec qui peut encaisser notamment le, pour les guards c'est un euh, Gary Payton euh, Gary Payton 2 deuxième du nom euh, comment, tu, comment tu vois cette, cette opposition bon, de ce côté du terrain donc on va dire attaque Celtics défense Warriors avec une défense voilà, très euh, comment dire bien organisée avec un chef d'orchestre Raymond Green euh, à la baguette et Comment les Celtics peuvent s'en sortir euh, Est-ce qu'ils seront capables d'attaquer euh, les différentes versions de cette équipe des Warriors Parce qu'on a aussi ça, on l'a évoqué rapidement au tout début, avec Looney en 5, en plus petit avec Draymond, avec peut-être du Kuminga, on verra si ils jouent. Comment tu vois tout ça
2: euh, Boston a un vrai avantage sur cette série, c'est leur taille, je pense. En fait, ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus physique si on veut et c'est un avantage sur lequel ils vont pouvoir appuyer parce qu'ils n'ont pas tellement pu appuyer euh, là-dessus contre les Bucks notamment où ils ont joué une équipe qui euh, qui joue avec parfois Portis euh, Giannis enfin c'est c'est des Portis en profils, 3, <rire> Portis en trois qui qui écarte donc c'est au rebond c'est compliqué euh, d'ailleurs à noter en, en plus vis-à-vis -vis de Boston ça doit être une équipe grande qui a parfois un peu un peu de mal au rebond au niveau de leur attaque, Alan a dit la défense des Warriors t'oblige à faire ce que t'as pas envie de faire. Et moi, je, je l'ai déjà un peu dit, mais je trouve que trop souvent, les Celtics acceptent ce que leur adversaire leur propose. Alors, c'est aussi un peu le, le symbole d'une attaque qui se cherche. Donc, je pense que sur le drive and kick, oui, Tatum, ça va être important. Ça va surtout être important pour eux, dans des moments clés, de parfois réussir à se créer des bons tirs. Ce que Alan l'a dit aussi, ça, ils mettent des tirs parfois dans ces moments-là, mais c'est jamais des bons tirs. Il faut se créer de meilleurs tirs et moi, je trouve qu'ils doivent plus initier avec du Marcus Smart ou l'utiliser autrement que euh, en, en, en mec dans le corner. Faire jouer Tatum off-ball, parfois le faire commencer loin du ballon et le ramener face au ballon. L'ironie, c'est qu'ils jouent contre les Warriors qui font ça avec leurs meilleurs joueurs. Euh, ils le font parfois pas démarrer avec le ballon. Donc, il faut qu'ils jouent mieux, comme plus comme ça et... Euh, J'avoue que défensivement, je pense que du côté, de, du côté des, des Celtics, il y aura aussi une énorme prime à leur secteur intérieur s'ils peuvent leur faire payer, parce que je pense que du côté de Draymond Green, on aura beaucoup ce rôle, on a parlé de seconde lame, et il faut que le secteur intérieur l'empêche d'être une seconde lame, donc mettre la pression à voir si Robert Williams et Alorford peuvent faire le taf. Mais j'avoue que le petit avantage physique, me donne un peu d'espoir, mais il faut vraiment, il faut qu'ils changent un peu certains de leurs principes de jeu parce qu'ils euh, ne vont, vont rien leur donner de gratuit, en fait. Il n'y aura, euh, aura pas de faille mentale et ça, les Celtics, on l'a vu sur les deux dernières séries, c'était déjà le cas ils ont vraiment galéré. Je suis d'accord avec vous,
0: je vais même pousser euh, encore plus loin. Le, bon, l'attaque des Celtics fonctionne le mieux sur des 1 contre 1 avec euh, voilà, Tatum ou Brown euh, qui mettent leur tir. et je pense que c'est la faiblesse, tu l'as dit Alan, des Warriors. La défense des Warriors, elle est capable, comme tu dis, d'essayer de te piéger et de t'amener à prendre le tir qu'eux veulent. Et je pense que c'est là que se fait la, la guerre. Il va falloir que Celtics soit capable de forcer à des moments les switches qu'ils veulent pour aller avoir les, les match ups Parce qu'on a parlé de Jordan Poole, qui peut être ciblé, tu l'avais cité, Alan. Je trouve que Clay Thompson, c'est loin d'être le Clay Thompson d'avant. Il est assez... Mm -hmm. Sur les premiers pas, il se fait griller à peu près à chaque fois. Donc, et puis, il y a Stephen Curry qui reste honnête, mais qui n'est pas non plus le plus grand défenseur de la Ligue. Donc, tu, là où as la force de ton attaque en tout cas dans ton habitude, dans tes répétitions étant sur les 1 contre 1, étant la faiblesse numéro 1 des Warriors, ça va être justement de savoir de qui de l'attaque des Celtics qui a peut-être moins l'habitude de le faire, va réussir à déjouer le, le, le plan des, des Warriors qui savent et ça c'est quelque chose moi qui personnellement me fait plaisir un peu dans ces playoffs, on voit trop souvent, mais c'est un peu normal en saison régulière des switches concédés très facilement par toutes les défenses, là ce sont des défenses même si les Celtics eux peuvent se le permettre par rapport au profil, mais on concède moins facilement les switchs évidents et on l'a vu euh, par exemple pour Luca euh, la, pour la série des, des Warriors juste avant
1: d'ailleurs Boston n'a euh, pas fait que switcher hein, contre, euh, contre, oui, oui. Euh, contre Miami il y a eu du drop hein, beaucoup plus qu'on pouvait le penser
0: dans pas beaucoup de moments de la série c'est ce que tu disais les pick and roll avec Bam voilà. et euh, un porteur de balle qui n'était ni Tyler Hero ni Kylo ça a bon.
1: droppé beaucoup sur Gabe Vincent parce que je... et ça a changé beaucoup de choses tu as un bon ajustement du Doka d'ailleurs ça qui est sur ses playoffs franchement euh... Ça, je... Ah, je... coach rookie hein, mine de rien c'est tout le staff hein. franchement le staff a été très bien construit mm. avec des gens des, sprit... des assistants pris aux Spurs et au Bucks voilà c'est les deux coaching staff qu'il a un peu euh, vidé donc euh,
2: c est, c est... surtout que sur les deux dernières séries tu vois Eden euh, critiqué mais il va au bout l'année les... dernière mm. Spolstra, il... tu vois il... face à Spolstra il est pas ridicule non donc
1: clairement euh... pas il sais pas Spolstra mais il est mm. pas ridicule du tout mais, euh, mais vas-y, mais... je suis en prédé.
0: Non, c'était juste pour la stat, parce que j'ai lu que c'était le premier coach rookie à sortir deux Game 7. Ouais. Ça fait deux Game 7 qui gagne en tant que coach rookie. Alors bon, il y a plein d'autres variables que juste lui, mais mm -hmm. c'est quand même une pression assez compliquée, notamment en plus avec les noms mm. que vous de cités, qui sont des gros noms du coaching au NBA actuellement.
1: Deux matchs totalement différents, en plus, un à la maison où barrage à trois points, un autre à l'extérieur, espèce de garde tranchée Donc <rire> euh, c'est vrai que... Ah, mais à coup de pain, non, parce que j'ai jamais critiqué Udoka, mais c'est sur le début de saison... On... Il, il se cherchait, quoi. Enfin, on, on avait... et il a fait des choix forts. Je veux plus de Schroeder je veux plus de, de Richardson, je veux plus de Langford. Je sais pas, ok, donc on les dégage, et puis on prend des règles. Dès qu'il a eu son ossature de joueur avec Derek White et Tyce et Robert Williams, ça, ça a changé sur l'attaque. Je vous rejoins complètement. Je pense que ça, l'adresse d'un Jalen Brown sur le mid-range va être très importante, parce que Jalen Brown est tout, sera tout en, en d'ailleurs quasiment plus grand que son adversaire, qu'il qu le défend. Mais comme ils sont, voilà, voilà, le dribble de Jalen Brown, c'est l'éléphant dans le, le magasin de porcelaine, c'est, il a progressé sur son dribble par rapport à quand il arrive à NBA. D'ailleurs, il a progressé, qu'elle offensivement le plus. plus. D'ailleurs, c'est un mauvais exemple parce que maintenant, dès qu'il y a un joueur qui est hyper athlétique à la draft, on dit non, mais regardez, c'est possible de progresser dans le shot making et au dribble pour être Jalen Brown. Oui, mais c'est ce qu'on disait beaucoup sur Isaac Okoro, par exemple. C mais souvent, c la progression de Jalen Brown, elle est anormale. En fait, elle est, elle est anormale et elle n'est pas finie. Jalen Brown ne peut pas dribbler très bas avec un, quand il est abaissé au sol et avec des défenseurs plus petits qui ont les mains actives. Type Oladipo, type Jorolidé. Type Gary Payton. Gary Payton. Il peut être très chiant là-dessus. Par contre, ce qu'il arrive à faire mieux, c'est naviguer bon en main pour aller sur son spot tout dans le mid-range. Ce qui a tué Miami sur un match 5, notamment, dans, la, dans, la, dans pas mal de... de dans la fin du troisième quart, et pour avoir revu le match contre les Warriors il y a quelques mois. Alors oui, Curie se blesse dans ce match, euh, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut pas vraiment tirer, parce que les Warriors n'étaient pas au complet. Mais Brown faisait un peu ce qu'il voulait, il pouvait aller sur son spot assez tranquillement, s'élever, et ça c'est, une... même si c'est du mid-range, même si c'est pas très analytique stars en playoffs et sont capables d'aller sur leur mid-range ça te ça peut vraiment être extrêmement important donc cette euh, variation d'attaque de boston ce que Tatum il va sur son mid-range mais il peut pouler pas trois points il peut aller au cercle du drive and kick orford à la réception du drive and kick grand williams pareil cette alternance bien loin est peut-être le deuxième joueur et quasiment le seul qui peut aller sur du mid-range je pense que ça ça va être important aussi pour, euh, pour lui
0: très bien, eh bien changeons de... de côté du terrain euh, passons à cette fameuse défense de Boston et cette attaque des Warriors qui mal, depuis des années n'a pas changé de principe hein, globalement Ben l'a dit avec beaucoup de possession de Curry sans la balle avec cette menace des, des tireurs parce que je parlais de Clay je critiquais un peu sa sélection mais il bénéficie encore du statut de C'est Thompson donc il est défendu euh, sur le fait qu'il peut le mettre et il va le mettre ton trois points donc tu vas le défendre de, de manière plus serrée et cette défense donc, de Boston qui, a beaucoup, euh, qui peut beaucoup switcher même s'ils n'ont pas fait que ça mais qui n'ont pas joué des équipes avec le mouvement de balle aussi fluide que celui des Warriors. Donc, ça va être intéressant. Et puis aussi, cette fameuse rim protection, parce qu'on a parlé de cette absence du côté des Mavs qui ont des difficultés face aux pénétrations des Warriors. Ben, du coup, on va repartir vers toi. Comment tu, tu sens Est-ce que la défense des Celtics, qui est la meilleure défense de ces playoffs, peut prendre la mesure de la fameuse attaque
2: des Warriors la défense des Celtics, c'est un peu une défense on, on s'en plaint parfois, mais de de partie d'échec de de, 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 de playoffs, cest C'est-à-dire qu'en gros, quand on est à la chasse au mismatch, bah, les Celtics te posent un problème parce que il n'y a pas de, il y a pas de mismatch, c'est-à-dire que tu peux, le fameux écran qu'on critique très souvent, là, allez, euh, ramène-moi ce mec-là pour qu'on fasse le, le switch et que je l'attaque lui. Ben, en fait, l'attaque des Warriors fonctionne pas tellement sur cette base-là et plus sur une base de, tu l'as dit, de mouvement loin du ballon. Et ça va être une donnée différente pour M Miami peut le faire d'une certaine mesure, mais le problème, c'est Miami va le faire quand il y aura Hero, Duncan Robinson, et il y en a un qu'on a vu 15 minutes et l'autre était blessé. Donc, en fait, on n'a pas tellement vu ça. Par rapport à Boston, je pense que ça sera vraiment leur capacité et euh, le défenseur de l'anéantide peut, peut en témoigner, la capacité qu'auront les Smart, etc., à, à naviguer loin du ballon. Et ce qui est, comme vous l'avez dit, c'est nouveau pour eux. Par rapport à la protection de Serge, je pense que ça a posé quand même beaucoup de problèmes aux Warriors parce qu'ils ont joué des Mavs où il n'y avait pas de protection de cercle, et on a vu quand même que Jaren Jackson leur a posé énormément de soucis avec Memphis sur la série, et là ils ont, alors Robert Williams à 25%, ils ont alors Ford, donc moi je suis assez inquiet si, euh, là où c'est plus les Warriors d'avant, c'est que si tu leur barres complètement l'accès au cercle, je pense pas qu'ils s'en sortent. Enfin genre il leur faut il leur faut cet accès au cercle là et il faut pas non plus que l'accès au cercle soit réservé à des joueurs un peu plus athlétiques, un peu plus physiques parce que je pense qu'Andrew Wiggins peut s'imposer mais c'est pas vraiment son jeu et un mec comme Kuminga a pas le niveau encore pour être dans la pénétration à outrance. Donc j'avoue que autant je suis inquiet pour l'attaque des l'attaque des Celtics mais je trouve que ça mixe pas bien pour celle des Warriors aussi parce que tout mouvement de balle qu'ils ont euh, si le mouvement de balle est un peu contré sur du 1 contre 1, euh, faut espérer des mauvais shoots réussis d'un Curry, d'un Poole ou d'un Thompson. Parce qu'en face, ils auront tout le temps un défenseur plus grand et jamais un mauvais défenseur. Donc, c'est un match-up oui. qui est assez compliqué pour eux.
0: Ouais, les Golden State Warriors, ils pourraient se retrouver dans le rôle un peu des Mavs euh, contre eux-mêmes, la série d'avant, mm -hmm. avoir le besoin de, 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 de tes trois joueurs extérieurs. Et si tu, tu transformes cette série en réussite au shoot, en concours de réussite au shoot, ce n'est pas si évident de shoot extérieur, hein, j'entends. Ce n'est peut-être pas si évident pour les Warriors, c'est peut-être le, euh, le meilleur scénario à l'âne, mais effectivement, comme l'a dit Ben, la santé de Robert Williams peut être un vrai facteur. Parlait, je parlais de celle de JP2, mais celle de Robert Williams peut être euh, déterminante aussi.
1: Elle est clé. Elle est clé parce qu'on que, en parle assez souvent ensemble, euh, depuis même qu'on fait les podcasts. je trouve qu'il y, y a une mauvaise appréhension euh, historique de ce qu'est l'attaque des Warriors. L'attaque des Warriors, c'est pas une attaque euh, basée beaucoup sur du pick and roll, c'est pas une attaque basée sur euh, énormément de drive and kick, c'est une attaque qui était extrêmement basée dans l'ISO, quand elle avait Kevin Durant notamment, c'est juste une attaque qui te, comme je crois Ben le dit souvent, qui te fait défendre chaque centimètre du parquet, et, et qui te permet aussi euh, par le mouvement de balle de, en fait, de toujours essayer de je trouve personnellement que l'attaque des Warriors, elle te tue physiquement par le mouvement qu'elle te fait faire sur tes extérieurs et qu'après, elle profite du fait que tu mets plus un poignet parce que t'es crevé et qu'ensuite, elle va pouvoir un peu assainir un coup de poignard avec un ou deux tirs primés de loin sur ta transition. C'est souvent ça, les runs dans le troisième quart-temps historique des Warriors, tu t'es un peu cramé sur la première mi-temps. T'as bien défendu, t'es un peu dans le match, t'es es là, mais tu t'es cramé, donc tu ne mets plus un panier. Et parce que tu ne mets plus un panier, eux, ils vont en mettre parce qu'ils ont un talent de shot-making historique. Et en plus, tu vas commencer à perdre des ballons et à, et à faire tout ça. Mais c'est pas une attaque qui, je trouve, action après action s'offre des, des, des tirs incroyables ou des tirs super simples. Mais c'est plus dans cette usure. Euh, là où j'ai confiance sur, sur la défense de Boston, c'est sur la protection de serre, comme tu as dit. Alors, il faut que Robert Williams soit sur le deuxième rideau, parce que Grant Williams et Orford sont parfaits pour prendre le premier contact sur le, le drive et Robert Williams, il fait tour de contrôle qui arrive après. C'est un nouveau mot en anglais d'ailleurs, le roamer, il s'appelle ça. Le roamer. C'est deuxième rideau qui arrive et qui, qui compte. Un peu, qui, qui se balade. Exactement. Et Giannis le fait trop bien. Ah, d'ailleurs, ah, du côté de du côté de Milwaukee, derrière Bonc Lopez. Donc ça va être clé pour ça. Et Smart and White sont clés. Parce que White l'a super bien fait sur quand Robinson était là dans la série et, et, sur, et il l'a super bien fait sur Grayson Allen sur Pat Connaughton et, et Wes Matthews la navigation d'écran la, des la crans, navigation d'écran il est incroyable sur ça alors il est vraiment il y a beaucoup de défauts en Derrick White euh, vraiment euh, c'était pas le joueur que je connaissais le plus quand je le, je regardais pas tout le temps son Antonio le joueur des
0: Spurs voilà
1: je regardais pas tout le temps son <rire> Antonio donc là j'ai vraiment pu rattraper tout mon retard sur le joueur qui est Derrick White autant il peut être ah, très frustrant offensivement par moment autant défensivement off-ball il est il est incroyable, il, il, anticipe il anticipe le fait que le l'attaquant va anticiper, et donc il est tout le temps là, sans faire faute, il fait jamais faute quasiment d'ailleurs sur les contestations de trois points, donc sur Klay, sur Curry, goal, sur Pool par exemple, il va être essentiel, Smart a toujours plutôt bien géré Curry, historiquement, on est je crois l'équipe qui a le meilleur pourcentage de victoire depuis depuis 2015 contre oui, les Warriors
0: je crois depuis que Kerr est, voilà, est, euh, a... est arrivé je crois que vous êtes même les seuls voilà. à être en positif une coin ça c'est ça
1: on les a toujours bien joué on a toujours... Smart a toujours un peu embêté Curie donc euh, sur ça comme l'a dit Ben je me fais pas trop de soucis sur le fait que Boston peut être très très positif peut être positif sur plusieurs cartons de suite contre l'attaque des Warriors c'est plutôt de côté du terrain qui me fait peur en fait. donc euh...
0: Mais quand même sur cette défense, tu vois, as parlé de la fatigue physique, ce qui est le cas parce qu'il y a beaucoup d'écrans off-ball et des systèmes qui se répètent. Mais je trouve qu'il y a aussi peut-être une fatigue mentale et c'est là où la répétition mm -hmm. euh, va être intéressante. C'est parce que cette euh, attaque des Warriors, elle t'oblige à réfléchir un peu différemment. Tu parlais justement de cette navigation d'écran où tu anticipes. Mais sur des schémas de, de pick and roll plus simples, euh, plus fréquents, tu as peut-être un peu plus d'habitude. Là, souvent, il y a des redoublements d'écrans un peu plus, euh, on fera bosser à la vidéo, hein. j'imagine qu'ils sont, ils sont au courant, on ne leur apprend rien, mais peut-être que pour le, les défenseurs des Celtics, ça va demander une concentration supplémentaire qui n'est oui. euh, euh, pas évidente à faire, ils en sont capables bien sûr, bien sûr. mais qui, qui te rajoute une difficulté curie une fatigue aussi au fur et à mesure. Des
1: fois ils Curie en poseur d'écran, donc ça permet d'avoir à à lui après libéré, il joue beaucoup de Spain pick and roll, c'est-à-dire euh, de... double écran et celui qui a posé le deuxième écran ressort ensuite récupérer le tir, Wiggins va mettre des tirs comme ça notamment, il y a une variété. Tandis que comme on l'a dit aussi, Milwaukee, Brooklyn et Miami, mm -hmm. alors ça peut être par des blessures, Miami, par même un petit peu Milwaukee, ça peut être parce que l'attaque était simplement mauvaise, mauvaise euh, tactiquement Brooklyn, c'était quand même assez stéréotypé dans ce qu'on a vu. Euh, c'était aussi dû parce que Boston dictait un combat physique et, et avait la euh, capacité de switch, mais il n'y a, y a pas, y a pas Moins, moins stéréotypé que l'attaque des Warriors. Et donc c'est super. Les Warriors, c'est
0: ceux qui sont le moins dans le hero ball euh, ouais. euh, dans, le, dans les équipes de haut de tableau. Mm -hmm. Et autre, euh, autre fait sur lequel j'ai envie de t'entendre, Ben, notamment, parce que c'est euh, une discussion qu'on va voir revenir et qu'on a déjà entendu euh, notamment chez Celtics, c'est la différence d'expérience entre ces deux équipes. Là, on arrive en ah. finale NBA, et, euh, et d'ailleurs statistique que j'ai lu sur ESPN cet après-midi qui est assez... Voilà, zéro, donc il y a zéro match de finale NBA du côté euh, des euh, Celtics et il y en a plus de 100 du côté euh, des Warriors et c'est que la troisième finale de l'histoire et donc la première depuis 1997 où il y a cette différence d'expérience juste de match de finale NBA alors ça vaut ce que ça vaut euh, est-ce que c'est est -ce est un facteur qui peut avoir une importance selon toi
2: Je pense que ça peut avoir une importance résiduelle sur euh, des fins de match, sur des moments clés mais moi, les Celtics non expérimentés en, en play et en finale NBA, c'est un truc qui m'énerve parce que... Alors, en fait, il y a deux théories. Soit on croit vraiment que les finales NBA, c'est une espèce de territoire euh, la forêt vierge, donc si... Enfin, genre, t'es jamais allé en finale NBA, tu n as aucune idée de ce que c'est. C'est vraiment un environnement totalement différent. Ce que... Parfois, disent certains joueurs. Donc Pour moi, c'est pas fou de penser ça. Soit tu penses que c'est juste la continuation des playoffs avec un niveau d'intensité supérieur. Et les séries de playoffs, je suis désolé. Maintenant, les Celtics, ils en ont joué beaucoup. Alors, oui, forcément, ils ont face à eux l'équipe qui a joué le plus de matchs. Enfin, euh, euh, je veux dire, Curry, Clay, euh, Draymond. Oui, les mecs, ils sont abonnés au final NBA. Enfin, ils posent jamais de vacances en juin. Forcément, euh, le, le différentiel fait très mal. Mais... Euh, alors Ford, c'est 141 matchs de playoffs joués avant ces, ces finales NBA-là. Mm. Euh, pour moi, la ça La Tatum compte. que
0: je vous avais donnée, euh, que j'ai lu. De, de, donc Jason Tatum a joué plus de séries de playoffs que Tracy McGrady, Spurs inclus.
1: Ouais, Ou autant,
0: tu... je ne sais plus s'il était autant eu... plus,
1: mais voilà. Ben en parlait, je crois, au milieu de la série contre Milwaukee, où il disait il n'y a plus d'excuses de « de, de jeunesse ». Du côté de, bah, de. tu
2: vois, la stat qui était folle, c'est ah. dans la série contre Milwaukee, c'était de tête, faudrait vérifier les chiffres. Hein. C'était la 14 14e série ou 13 13e série en playoff de Jalen Brown. Mm. Euh, Giannis, il avait atteint ce nombre le tour d'avant. Genre, ouais. personne disait que Giannis était sous, euh, sous-expérimenté ouais. en playoff. Donc, je, je n'adhère pas trop. Alors, oui, euh, bien évidemment, le problème se pose différemment contre les Warriors parce que les mecs sont surexpérimentés. Mmh. Mais euh, Jordan Poole a pas cette surexpérience de playoff Kuminga mmh. Cumminga. l'a pas non plus, Wiggins l'a pas non plus, ce sont des joueurs importants de l'autre côté. Donc mmh. oui, ça peut être une note de bas de page mais pas la série va pas jouer sur l'expérience. Je je pense, que te... les
1: je pense que les gens confondent Ils confondent pas en fait, je pense qu'ils labellisent... Le corps de Boston, comme il expérimenté, parce que tout simplement, la plupart des joueurs sont été draftés en 2015, 2016, 2016, 2017. Et donc, en fait, pour les gens, je pense que Tatum est toujours un jeune joueur. Enfin, pas un jeune joueur, mais c'est une jeune superstar, mmh. tu vois. Mmh. Et, et donc, en fait, il est vu, il est pas encore vu comme dans son prime. Et donc, quand t'es pas vu comme... Les fameux
0: es, Under 25, voilà. voilà.
1: T'es pas vu comme quelqu'un d'expérimenté. Franchement, je crois que je le disais quand on avait fait le DH20 l'été dernier, Tatum, Tatum est déjà allé trois fois en finale de conf en cinq ans. Donc, euh, il, il y a des euh... batailles de playoff, il les a, il a jamais, il a toujours joué les playoffs. John Brown a été quatre fois en finale de conf en six ans. Donc, euh, les runs de playoff, il, il les connaît. Smart a toujours connu les playoffs aussi. Donc, euh, Orford. Et ça fait
0: encore plus longtemps, bon, Smart. 2014, il euh, euh, ouais. est On à 18 ou 20 séries, lui. Ouais, ou clairement,
1: il a, il a tout connu. Orford aussi a connu énormément de batailles. Et puis, ensuite, et ne joue pas énormément, à énormément de joueurs non plus. Donc, en fait, les inexpérimentés expérimentés, vraiment, c'est plutôt Grant Williams, Peyton Pritchard, Robert Williams, et puis Derek White, qui avait joué, qui avait joué la série contre Denver, avec, avec San Antonio, la série qui va en 7. Mais, euh, je pense qu'en fait, on, les leagues sont labellisés pas extrêmement expérimentés parce qu'ils sont plus jeunes que la plupart des équipes qu'on a retrouvées au niveau de la compétition, plus jeunes que les Bucks, plus jeunes que le Heat, plus jeunes que Golden State jeune que Phoenix alors que les
2: les Bucks sont pas expérimentés la saison dernière.
1: Non, tu et Boston est beaucoup plus expérimenté que Phoenix. Boston a beaucoup plus de vécu collectif que Phoenix. Mais Phoenix a Chris Paul. Donc
0: après on a vu le game 7 de cette année peut-être mais c'est vrai que ça peut jouer ce que tu disais ben un mélange entre ce que vous disiez tous les deux pour les jeunes joueurs même si bon là on arrive au step d'au-dessus apparemment et tu peux aussi avoir ce moment quand tu es un jeune joueur, tu es un moment de ta carrière ou peut-être des fois sur ces fins de match, les fameuses fins de match là de, de Boston, tu peut-être un peu plus te précipiter, peut-être un peu plus penser à bon bah pour l'instant tu étais pas arrivé. Euh, tu peux avoir cette espèce de mur là où effectivement, euh, pour reprendre un, un slogan de la politique française il y a quelques années, du côté des Warriors c'est vraiment la force tranquille. Arrive dans ces moments là, tu les as vus, tu les as vus quelques fois, des, des, des dizaines de fois maintenant. Donc au bout d'un moment, euh, peut-être que ça peut jouer sur des détails. Si jamais la série arrive dans des moments clés très serrés d'ailleurs ce qu'on va espérer euh, vu qu'on arrive pratiquement à l'heure de podcast je pense qu'on va com commencer à parler pronostics alors déjà moi je veux dire une chose c'est un souhait c'est pas un pronostic mais qu'on ait des matchs serrés parce que vraiment oh ouais, quand même vrai. on vibre alors je sais que c'est mauvais pour le coeur oh, Alan. Voilà. Donc, je suis désolé <rire> mais, euh, mais au moins moi j'en ai marre de me coucher tard et bon au bout de deux cartons, de je me dis bon là je sais pas pourquoi je reste mais euh, c'est peu probable qu'il se passe quelque chose et c'est un, un peu embêtant hein. c'est mieux d'avoir des, des vraies batailles et euh, donc on l'espère, ça. Ensuite, est-ce qu'on espère à quel point est-ce qu'on va aller en sept matchs Est-ce que est-ce que les, les, le rapport de force est équilibré? Je gagne un peu de temps pour vous laisser le temps de réfléchir pour savoir qui je vais lancer et je vais te lancer à l'aller en fort, premier hein. puisque c'est ouais. ton équipe. Euh, Alan, confiant, non confiant, arrivé. Tu l'as dit en plus. Hein, on se voit. Tu te voyais peut-être pas arriver jusque là il y a quelques mois. Cette fois, tu y es. Il y a cette fenêtre. Peut-être qu'en face, sur le papier, ils sont plus expérimentés. Peut-être qu'on les voit plus forts. Est-ce qu'on y croit?
1: Franchement, pourquoi ouais. ouais, j'y crois? Je, je, je pense que Golden State va gagner, honnêtement. J'ai Golden State en 6. Euh, mais bien sûr que j'y crois, parce que je vois des matchs... Euh, en fait, t'affrontes pas le LeBron, ou t'affrontes pas euh, les, les Warriors plus KD. Donc pour moi, c'est jouable. il a réussi à battre, euh, a réussi à battre euh, les, les Warriors avec KD euh, blessé. Euh, les au milieu de la série et, clé sur la, le dernier match, je crois. mais il en loupe aussi avant, donc euh, c'est ça. Bien sûr que j'y crois, bon, juste que Boston n'a pas affronté une attaque comme celle des Warriors encore et que match après match, euh, Golden State va réussir à quand même euh, trouver des solutions offensivement, euh, avoir plus de variance que les équipes que Boston a affrontées euh, dans les tours précédents et donc euh, au final, ça sera un peu juste offensivement pour les Celtics pour, euh, pour tenir faudrait vraiment des role-players... Quand Williams, si on n'en parle pas beaucoup. Il a très mal shooté contre 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 Miami. Miami. Alors que dans les tours précédents, il était incandescent. Il est incandescent sur la saison. Il était à 41% d'ailleurs. Mais ça reste un role-player, donc ça varie. Est-ce que Britton Pritchard va jouer Il a donné de bonnes minutes contre Milwaukee Il n'était pas jouable contre contre, contre Miami parce qu'il y aurait eu un switch d'appelé pour Butler l'attaque. C'est ce qui s'est passé dans le premier match quand Smart n'était pas là. Et je pense que Pritchard pourrait peut-être jouer, joué quand Curry n'est pas sur le terrain. Mais en même temps, si Poul est sur le terrain, il va demander à attaquer Pritchard. Donc, j'ai un peu peur qu'il l'attaque de Boston soit courte solution. Je pense qu'il manque à Boston un neuvième joueur. Euh, je pensais que ça allait être Nesmith, c'est-à-dire un pur 3 qui défend fort et qui met des paniers à trois points dans le coin. Vraiment un shooter référencé. Ce que pour toi, ce pourquoi Nesmith a été drafté en loterie par Boston, je le rappelle. En loterie. Euh, en 14, il y a, il y a deux ans, c'est pas encore ce jour-là. Donc, euh, je vais un peu plus court. Euh, mon manque d'adresse par moment et, et les Warriors gagner avec MVP, avec Curry, MVP des finales. Comme ça, on arrêtera de nous embêter avec euh, Steph Curry et sa legacy. <rire> et ça sera sur ma pomme.
0: Enfin, tu crois pas non plus en Nix Toscas, du coup, comme un grand shooter. Là, <rire> Ixtos
1: -cas, Ixtos -cas, dans, il a joué la garbage time du match 5, il est rentré une mieux, il a pris 3 poulets pas 3 points voilà. bah, Il a Nix bon donné. De jouer, euh, il a envie de jouer <rire> Nix <Nxtos -cas.
0: rire> Il est là pour ça. Euh, ben, toi, comment tu le vois Bon, j'imagine Warriors favori aussi. Est-ce qu'il y a quand même un monde Parce que tu avais donné les Celtics quand même la série d'avant, contrairement à l'avis global, peut-être.
2: C'est beaucoup de dit. mal. Ouais, je suis un peu, je je, je, je suis vraiment fan de vous. J'ai de plus en plus de mal à pronostiquer cette série parce que j'ai vu les deux équipes trop mauvaises. J'ai vu des périodes où ils étaient, chacune de ces deux équipes dans leur campagne de playoff ont été très mauvaises. Donc j'ai énormément de mal à pronostiquer maintenant parce que j'ai peur que ça fasse un espèce de retour de bâton. Globalement, je donnerais les, les Warriors favoris, je pense. Euh, parce qu'il y a moins de questions offensives, parce que défensivement, les Warriors, on en a parlé, restent quand même une, une bonne défense, même si euh, les Celtics pourraient leur poser des problèmes, notamment dans l'aspect physique. Ma crainte, c'est vraiment ce match 1. J'ai commencé à lire des articles dessus, et c'est vrai. C'est un match 1 où Boston sort de deux séries en 7. Ils font le, la tour des états unis parce que c'est quand même un voilà, décalage horaire, etc. Je suis très au fait du coup, de, de décalage horaire, euh, ils, ils enchaînent peu de jours après alors que euh, les Warriors eux sont revenus d'un match 5 terminé plus tôt chez eux donc ils sont pas voyagé depuis plusieurs jours Enfin, j'ai peur de l'entame de ce match 1 et même si Boston a prouvé euh, dans ses playoffs qu'ils ont gagné beaucoup de fois à l'extérieur ben, euh, se prendre une défaite sur le 1 ferait très mal pour la suite donc je vais donner Warriors je pense Warriors en 6 ou en 7 mais Honnêtement, je pense qu'encore une fois, je vois les Celtics beaucoup plus proches que la majorité. Enfin, vraiment, pour moi, ils sont pas très loin parce que les Warriors sont pas régnants, ils sont toujours pas régnants. Et je sais qu'on nous critique parce qu'on dit ça, on a le droit de dire que les Warriors sont pas régnants et qu'ils sont en finale NBA. Moi, je vois pas où est le problème de dire que c'est une équipe qui est en finale NBA alors que sur Séquence, on les a vus assez douteux. Mais je vais leur donner le titre quand même.
0: Oui, c'est un, un sujet qui revient régulièrement entre nous. Euh, je pense qu'on peut en parler pour les auditeurs. C'est vrai qu'on s'est habitué à du caviar pour ces dernières saisons. Les finales NBA, on avait
1: des
0: équipes de très, 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 très très haut niveau. Quoi. Les Warriors avec KD, euh, les, les différentes équipes de LeBron. On a, on, voilà, on a vu quand même du, du très, très haut basket en finale NBA. C'est vrai que, parfois, les équipes sont peut-être un peu moins fortes. Ça ne les empêche pas de mériter leur place et d'être... Bah, de toute façon, elles sont là. Hein. C'est les meilleurs de cette mm -hmm. année, donc on ne va pas non plus après, sur ce que tu disais, Ben, sur les, 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 les mauvaises séquences de ces équipes, j'ai l'impression que celles des Warriors, je les vois de moins en moins souvent au fur et à mesure. Alors peut-être que la série Mondala s'étant en plus avantageuse. Hein, ça biaise un peu cette, euh, cette observation-là. Elles sont moins et violentes
2: je... aussi, peut-être, tu vois. Ouais,
0: peut-être un peu moins violentes. Peut-être qu'ils les ont corrigées petit à petit. Après, voilà, le personnel était différent. Donc, euh, il faut y faire attention. Et après, il y a ce que tu as évoqué, Alan, cette histoire d'adaptation au fur et à mesure des matchs. Euh, on a beaucoup, euh, voilà, on a parlé un peu, on a évoqué Udoka. Je trouve que euh, les Warriors ont cette euh, capacité dans le personnel qu'ils ont, même s'il est un peu plus limité qu'avant, d'avoir peut-être plus d'options euh, possibles, de, de façons de jouer et de s'adapter à ce que vont proposer les Celtics au fur et à mesure de la série. Donc j'ai l'impression que ça donne un léger avantage un caire expérimenté, évidemment, à cet endroit-là. Donc on est sur des détails. Moi, bon, je, je suis comme vous, je pense quand même que, le, que les Celtics sont très solides. et peuvent. Être... En fait, s'ils arrivent à trouver la clé avec leur défense à vraiment gêner les Warriors, je pense que derrière, on va, on va, on va, on va pouvoir se poser des questions. Donc, j'ai envie... Le, le Golden State en 6, c'est le pronostic facile. C'est ça qui est embêtant. Le en 6, c'est toujours Ouais, C'est la
2: porte facile. En 6, mmh. c'est simple. Ouais. À 5 ou 7
1: 5, c'est possible. Honnêtement, avec la, la fatigue accumulée, Boston qui perd les deux à Golden State.
2: Ouais, Alors, tu vois, Boston en 5, je... Euh... Golden State en... alors là c'est peut-être la séquence qui va ressortir j'y crois pas une seconde
0: mmh.
2: ouais ah. j'ai du mal parce que en 5 ça a reproduit du coup le schéma qu'on
0: a vu à Dallas je pense quand même que Boston est plus solide ouais. euh, à ce niveau là tu <rire> vois, parce que dans les cinq qui, enfin dans les 4 qui prennent mais dans la série en 5 face à Dallas il y a ce fameux match où ils sont à, à moins je sais plus combien là ouais et ils reviennent je pense pas mais
2: vous avez ce genre de trou d'air aussi ça peut arriver j'ai le droit de dire une dinguerie enfin j'en ai déjà dit une la dernière fois si ça se finit en 5 pour moi c'est pas Golden State qui gagne
0: ah tu veux dire c'est les Celtics qui se sont qui ont qui, perdu qui quoi.
2: Ouais. Euh, non 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 non, non c'est Boston qui est champion si ça finit en 5 ah si ça finit en 5 ah d'accord je, je, je peux pas imaginer une série où, euh, où Golden State vraiment domine les Celtics sur un peu de matchs. Ça, ça va pas Encore moins,
0: imaginer une série où Golden State s'écroule et prend qu'un match. Enfin, J'ai vraiment du mal à le voir, ça aussi.
2: Enfin, moi, pour moi, ça finit pas en moins de... Je serais très surpris que ça finisse en moins de 6-7. Je serais vraiment Ouh. très, très, très ah ouais. surpris.
0: Après, après, après
2: Alan l'a vraiment dit, la fatigue, les Celtics jouent... La première série, c'est un 4-0, mais c'est pas un petit 4-0. C'est un 4-0 où tu oh. dois défendre Kevin Durant ou tu... c'est une bataille. d'ailleurs.
1: C'est sorti, il y a plus 18 dans la série contre Brooklyn, et en fait, c'est le plus petit plus-minus des trois séries. En fait, l'écart des points, c'est plus 18 dans la, entre, sur les quatre matchs. oui, au matchs, total. Et c'est plus 40, je crois, contre Miami, et plus 70 contre Milwaukee. Donc, la série...
0: Qui a l'avantage du terrain dans Golden State, non Oui, c'est Golden State. Les
1: top premiers matchs sont à Golden State parce qu'ils ont gagné plus de matchs en saison dernière, même s'ils sont peut-être deux seuls. Oui, mais
0: j'avais un doute sur la saison régulière parce que Boston fait deux et du coup Golden State fait genre trois ou quatre. Du coup, ça a quand même un ou deux matchs, près Ouais. Mais tu
2: vois, ça fait mal. C'est une série en sept difficile là. Tu viens de terminer une autre série en sept difficile, une série en quatre accrochée. alors c'est un truc que je dis souvent dans le podcast qui n'est pas vérifié. Du coup, ça peut hérisser le poil de certains auditeurs. Tu gagnes pas. À être normal. En théorie, tu n'es pas censé gagner avec autant de séries difficiles. Il y a un moment où. Avec une la faible rotation. On joue à 7, 8.
1: Ouais. Hein. Je pas je ne joue pas à 10.
0: Et ben, on pourra faire le point. Euh, alors Peut-être pas match après match, peut-être tous les deux matchs. On va essayer de s'organiser parce que, comme vous le voyez, il y a les décalages horaires, il y a les disponibilités de chacun, il y a le sommeil aussi hein, qui n'est pas évident à trouver pour ces finales. Mais, euh, mais on va faire un point tout au long du parcours. Je pense veut, Comme ça, on pourra évoluer euh, l'analyse. Et puis, euh, mm -hmm. du coup, revenir sur, sur les bêtises qu'on a dit ou pas hein, d'ailleurs. En tout cas, voilà pour ces, euh, pour ces aussi finales de conférence. On reparlera, on fera aussi les post-mortem, j'imagine, euh, des différentes équipes puisque ça va être très intéressant cette intersaison globalement au sein de la NBA et puis euh, de tirer les leçons de ces playoffs un peu particuliers avec euh, des absents. Cette fenêtre qui s'est ouverte ou non pour certains, euh, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, euh, merci de, de nous avoir écoutés pendant un peu plus d'une heure maintenant. Il est quand même 2h23 du matin en France. Donc, Il est, euh, il est quelle heure, Ben
2: Il est 9h23 du coup. Tu vois, hein. tu vois plus le podcast avance plus mes idées deviennent claires et moins les vôtres doivent l'être oui, et
0: puis les, les voix aussi je sens que euh, on baisse un peu avec Alan parce que voilà c'est la nuit etc et que toi ça s'éclaircit hein, forcément ouais, c'est le début clair, de journée clair. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, voilà, à nous rejoindre sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, à mettre une note. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. On dirait que c'est galvaudé comme phrase. On la ressort à chaque fois, mais vraiment, déjà, ça nous aide pour le référencement. tellement utile.
2: Les... Oui. En vrai, je pense qu'on la répète tout le temps, mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est déterminant pour hein, le podcast.
0: Ça. Pour, le, pour le référencement, etc. Et puis, ça fait toujours plaisir. Nous, de temps en temps, voilà, on va les voir. On, on s'envoie les, les, les messages qui sont sympathiques ou moins sympathiques, d'ailleurs, des critiques qu'on peut, qu peut entendre. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver là-bas, ah, sur Twitter également je pense qu'on va pouvoir parler, vous allez pouvoir euh, suivre l'activité cardiaque d'Alan euh, sur Acast bien sûr et puis euh, c'est la, plus... euh, ouais, la première finale fois
1: du, du, c'est la première fois que ça arrive depuis le lancement du podcast en 2016 et
2: oui parce, oui, parce que c est, c est, ça me rend très triste parce que c'est la seule fois où je suis pas là pour euh, <rire> euh, assister à la décomposition peut-être du mec donc euh, ça, ça me rend très triste <rire>
0: Tu le rends en décalage horaire en matinée, ouais. qu'est-ce que tu veux En tout cas, merci, euh, merci de nous avoir écoutés, merci les gars, et puis euh, bah, à bientôt pour un prochain podcast. Salut. Salut. Salut.